0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e o diabo pode apresentar um semblante simpático, para melhor seduzir e influenciar os de fraco
1: espírito. Eu sou o Kuro, e vocês já pararam para pensar que missões nada mais é que missas grandes?
2: Eu sou o Léo. E feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo.
3: E eu sou Roxas, e se eu já estiver no inferno, que se foda, eu vou abraçar o capeta mesmo. Nossa!
2: <risos> Gente, esse capeta tá sedutor, eu me segurei pra não falar nada depois da frase do Digão, porque foi muito sedutor. <risos> e depois do Roxas também, ô Brasil!
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos porque a aula já vai
2: começar. E na aula de hoje a Academia de Nerds vai falar sobre uma nova série da Netflix, Warrior Nun.
0: Exatamente, mas antes é hora da gente ir para o mural de recados. <música> E Léo, nós temos uma mensagem que ela é um pouquinho direcionada pra você lá no Instagram. A Havana comentou na postagem do cast sobre magos, bruxos e feiticeiros assim. Mais uma aula top. E professor Léo, eu me tornei sua fã desde que ouvi uma aula que você falou que gosta também de jogos de dança. Pra mim, tudo começou no Bust a Move. <risos> Aliás, jogo ele às vezes até hoje no meu Play 1. Ah, e continuarei assistindo Dark, só que agora com um bloquinho de anotações. Um forte abraço a todos, beijo!
2: Ai, gente, olha é só o a... tá. Ai, gente, eu fiquei emocionado com a mensagem da Havana, porque, olha, eu me identifiquei muito. Ai, Buster Movie é tudo, meu Deus, finalmente alguém <risos> que conhece joga! <gosta>.
1: É, <risos> é uma das oito pessoas No mundo inteiro que joga, é. Agora
2: o mais importante de tudo, a Vanna me convida pra sua casa para poder jogar também, porque eu não tenho mais Play 1.
0: Coronavírus. É. Ah, é verdade,
2: ah, gente, esqueci, perdão. Quando acabar <risos> tudo, quando já tiver nossa vacina. Gente, vocês também vão tomar vacina em todos os lugares do mundo? Eu vou tomar aqui, nos Estados Unidos, na China, em todo lugar que tiver vacina.
1: Ah, a gente rica é outra coisa, né?
3: É, eu Ai, não vou rir, não. Era, eu Digão, você ainda tem seu turning guardado aí? Porque logo, logo, você vai ter que ser padrinho de casamento também, porque logo, logo o Léo começa a receber convite também, já tá com fã, começa assim, sabe?
0: Ai, gente, olha... Você... Eu vou ser seu padrinho de casamento, Léo?
3: Ai, Digão,
2: já tá convidado, só falta arrumar o um marido, então assim, gente, ó... Se tiver, você tiver ouvindo, quiser mandar propostas de casamento pós-pandemia, também estou aceitando.
0: É, exatamente. O Léo tá procurando um marido, quem quiser pode mandar
1: O povo tá fazendo até casamento online, pode ser pré-pandemia mesmo.
0: <risos> A gente faz um jantar
2: romântico virtual, né? Ai, <risos> não. Na sua casa. não é bem assim que funciona.
3: <risos> Lógico que funciona. Eu assim, de um lado uma pessoa vai estar com um frango maravilhoso, feito tudo, assim, bem chique. No outro lado, tá a pessoa que não sabe cozinhar com miojo na panela ainda. Exatamente.
2: É verdade. Ai, Roça, você acabou com meus sonhos. Ou, de não assim, não,
1: num cenário mais realista, os dois estão com miojo. <risos> é,
0: também. <risos> Ou vocês podem colocar a mão no bolso um pouquinho, né, e pedir um ranguinho assim um pouquinho melhor, né.
2: Gente, John, é, como é que o assunto vai, né.
0: E temos mais uma pergunta, e ela é do Elcio. E eu acho que o é o melhor para responder. Supondo que nós estivéssemos em um RPG, qual seria o principal atributo de cada professor da Academia de Neves?
1: Hum. Tá,
0: vamos lá. Leva
1: Carisma. Nossa! Digão. Hum, eu acho que o Digão seria o mais equilibrado, assim. Ele talvez não teria nenhum que é super excepcional, mas ele seria, teria uma boa média em todos. O Roxas. Ele seria sabedoria. Oh,
2: meu Deus
1: e eu não sei ó <risos> oh,
0: como não sabe eu sei eu sei o Kuro seria mais focado em inteligência ele tem muito conhecimento amplo é muito difícil de você conversar alguma coisa com o Kuro de que ele não tenha pelo menos um pouquinho de noção às vezes ele não sabe tão profundamente sobre um assunto mas ele sabe tipo ah eu já vi falar sobre isso sei mais
1: ou menos é como tipo um pato falar. né eu sei de tudo mas não faço nada bem
0: pato <risos> é um
1: Sim, eu pato nada Ai. Ele não faz nada perfeitamente Ele
2: <risos> não faz nada Nossa, é verdade, você viu um cast que perguntaram pra gente Qual que seria o animal de cada um, né?
0: Ah, então, ela está tá respondido a sua pergunta Agora Sobre classes de personagens Pra que a gente não sabe ainda Um dia a gente monta a ficha de cada um Aqui Recados lidos É hora de começar essa bagaça Depois de muito tempo, né, eu já estava desacostumado a falar sobre sério, a falar sobre filme, porque com essa quarentena, digamos que os horários, tudo ficou muito louco, a gente anda meio perdido, tá todo mundo é, com a vida muito mais corrida, né, e a gente acabou conseguindo agora, né, depois de tanta correria, assistir uma série, finalmente, pra poder falar. Uma série que é, digamos assim, bem doida, né? Já é uma sinopse que é chegar metendo os dois pés na porta, assim, né? Que é, literalmente, freiras matadoras de demônio. Que é coisa rotineiro você vê isso aí no cinema, nas
3: séries. <risos> o mais bizarro de tudo é que, assim, nelas rezam ao mesmo tempo ainda tudo como se fosse tudo normal, né?
2: Estão <risos> rezando e lutando.
3: <risos> é, esses grupos assim Me
0: lembram um pouco de quando você vai Não assistir aquele filme Do Hugh Jackman, mas quando você vai Consumir conteúdo do Van Helsing né? Tem um pouco disso De ele pertencer Geralmente a um Sim. grupo, alguma coisa que ficam ali Rezando e tudo mais mesmo, mas ele mata Demônios
1: e, e não é um negócio novo, né, na verdade, tipo, tem vários filmes, séries e tudo mais é, ao longo da história que já abordaram essa pegada mais, como eu vou dizer, violenta, assim, né, juntando uma coisa que deveria ser sagrada com algo mais violento. É, e se for ver, tem um embasamento na própria história, né, porque as cruzadas eram algo que deveria ser em nome de Deus e tudo mais, né? Um negócio sagrado e ainda assim era uma coisa violenta, né?
0: É, e já foi explorado esse lado em jogos, animes também, né? Por exemplo, Assassin's Creed explora no primeiro jogo esse lado das cruzadas.
3: Sim. Se é em nome de Deus tá perdoado, gente. Pode fazer qualquer tá perdoado, coisa.
1: Perdoar em nome de Jesus. <risos> a crítica é... social. <risos> um que é bem famoso que o Roxas adora, só a gente viu praticamente, né? Chrono Crusade que é um anime também que aborda isso, que justamente a principal, ela é uma freira também, né? ela faz parte de uma igreja e tudo mais, e ela acaba conhecendo um demônio, que ela deveria lutar contra, e eles, por circunstâncias né, da história, eles acabam tendo que viajar juntos, e ela usa arma também e tal, sai dando tiro, porrada e bomba, sabe? <risos>
3: Só uma dica, Loninho, se vocês forem procurar esse anime e vocês não tiver com o coraçãozinho preparado, não assistam, tá? É, não, é.
1: Prepara o coração. É o drama.
0: É que esse lance de credo assim e tal, e até mesmo o lado demoníaco das coisas de ter um poder do demônio assim, é algo que é padrão principalmente nos jogos, né? Devil May Cry usa isso e Assassin's Creed vai para o outro lado assim. Isso de mexer com divindades, essas coisas, eu, eu acho que é até meio comum.
2: É, então, eu não sabia que existia isso, mas existe um gênero chamado non Exploitation, que é justamente sobre freira são filmes e histórias assim sobre freiras. Eu não sabia que existia e aí, por causa de Warrior Hernandez eu fui ler sobre. Aí existe esse subgênero assim, né? E eu acho que tem muito a ver com essa questão do mistério, né? Porque a gente sabe que existem as freiras, mas a gente não vê muito freira, né? Elas ficam muito lá fechadas ali. Tem algumas que não podem nem sair, né? Dos conventos. E tem essa questão do mistério, né? O ah, que, que elas ficam fazendo? Tá? Então tem e aquelas roupas, né? Que cobrem tudo e aí dá
3: espaço para criatividade
0: as teorias da
3: conspiração é, o é, Léo adora a teoria de conspiração, né? ele sempre Ai, vai dar um jeito, procura e apresenta no Cat, daqui a pouco debaixo das roupas são seres místicos que vieram de outro universo alienígenas enfim, vamos Nossa, parar por aqui, é. né vamos escrever uma história assim ele né? tá virando fanfic já. <risos>
0: Já
1: passou do... <risos> é, do nível, né?
0: Então, mas, por exemplo Warrior Nun, ela é uma série Mas ela é baseada, né, numa HQ
2: Sim, eu também não sabia Na verdade, assim, quando a gente começou a assistir Acho que o Kuro comentou, né Acho que essa série é baseada numa HQ e tal Que ajudou, né, a gente a se empolgar pra ver, porque tem a ver né, com essa questão do universo nerd e tal. E aí eu li também um pouco sobre a HQ. A HQ é bem antiga, dos anos 90. Começou nos anos 90, né, mas ela tem assim, várias histórias. Ela é publicada, acho que até hoje, assim, meio que vários spin-offs e tal. E a HQ, o desenhista, o escritor, ele se chama Ben Dunn. E a HQ se chama Warrior Nunn. A É bem diferente né, da série da Netflix, pelo que eu pude perceber, tanto que a protagonista da HQ, a primeira protagonista, né, quando a HQ surgiu, é a Shannon. E a protagonista da série é a Ava, né? E a Ava não existe na HQ, ela foi criada justamente para a série da Netflix. Eu não conheço, né? Então se alguém estiver ouvindo e conhece essa HQ, fala aí pra gente, se vocês viram a série e leram a HQ, né, o que vocês acharam da adaptação e tal.
0: É, eu confesso que eu só fui conhecer o Warrior Nun... Tipo, pelo trailer ali do Netflix e tal... E nada mais... Eu também... Eu fiquei depois sabendo que era baseada numa HQ e tal... Mas eu não corri atrás pra ver nada do tipo, não... Faz sentido, né? Porque como é uma HQ... E ela deve estar sendo publicada até, sei lá, hoje, por exemplo é, Eles têm um espaço para poder contar uma história maior, né? E, analisando como é a história né, da série Faz sentido, talvez, de ir até trocando de, de protagonistas Mas não faço a mínima ideia se é assim que funciona
1: é, é do, pelo que o Léo explicou, é como se fosse quase uma continuação, né, da... Uhum.
0: da é, eu ia
3: falar continuar. que quando eu procurei saber, eu li comentários, né, mas eu tava com medo de tomar spoiler, porque eu ainda não tinha visto a série, e o pessoal tá falando, ah, é meio que uma continuação, então você não precisa saber dos quadrinhos nem nada, pode assistir só a série e tá de
1: boa. Uma coisa que eu acho interessante é que ela segue o quadrinho, né, no caso. Ele segue um estilo um pouquinho mais puxado pro mangá, né, de, de ilustração. Mesmo que ele seja uma comic, na verdade, né, eu acho que é canadense, né, eu acho o, o autor. Mas realmente é muito antiga. Eu já tinha ouvido falar antes da, da série, mas eu, eu também nunca dei muita bola, até porque era, é bem antigo, né, os primeiros volumes, eu acho que é dos anos 90 ou antes.
2: Acho que é 94 o primeiro volume.
1: Então, é bem antiga e já sabe como é que é encontrar esses negócios antigos também. Então, nunca dei muita atenção. Mas, quando o Rockets falou que saiu série, eu nem tava sabendo que ia sair a série. Daí eu achei interessante também e eu acho que foi um dos primeiros a começar a assistir, né? Não necessariamente um dos... a terminar.
3: É, eu tinha dado uma olhada no Netflix igual o Digão. Falei, gente, eu vou assistir se for bom eu falo pra vocês, né? Se for interessante e tal. E assim, eu gostei muito dos primeiros episódios. Eu falei, ah, gente, eu acho que rola fazer um cast, porque tem muita coisa legal pra se comentar. E eu acho que os meninas se interessaram também, né? E rolou, gente. É, assim, eu vou
0: ser bem sincero. Eu assisti o primeiro episódio, achei ok. E depois eu fui assistindo. Os últimos episódios eu assisti mais rápido ali. Quando tava faltando três episódios pra acabar, foram mais rápidos. Os outros eu ia assistindo, tipo, assisti um, aí depois assisti dois. Aí pulei um dia, assisti um, foi mais ou menos assim. A história, a sinopse, né? É literalmente isso. Existe um grupo de freiras que matam demônios. Essa é uma sinopse que, dependendo do seu gosto, ou do ânimo que você tá vendo no trailer, se analisando, isso pode chamar muita atenção ou não. Porque... Ela dá a entender se é uma série tipo, nonsense, sabe? Tipo, foda-se, lógico, ou qualquer coisa, é, assim. é zoeira, e é isso aí. Tem um nome específico, mas eu não tô lembrando disso É,
1: geralmente também. é trash, assim, né?
0: É, exatamente.
1: Mas, realmente, é a vibe que passa mesmo. Quando eu olhei a primeira vez, assim, eu não liguei, né, com o quadrinho na época e tal... Até porque eu só conheci o quadrinho de nome. A primeira vez que eu olhei a título, eu pensei a mesma coisa. Assim, eu olhei a sinopse e falei: Nossa, tá lembrando muito um filmes trash, assim sabe? Que você vê muito, assim, de. aquela Eu esqueci o nome da guarda daquele filme. Que a menina ela tem armas no lugar das pernas, sabe? Aqueles filmes bem. Mas lembrou muito, assim, quando você olha a sinopse. <risos> Planeta Terror do diretor de SimCiri, uma produção de Quentin Tarantino e Robert Rodrigues. Muita ação e aventura. Planeta Terror, breve nos cinemas.
2: É, eu lembro que eu fiquei bem empolgado, assim, porque eu particularmente gosto quando eles pegam essas questões mais religiosas do cristianismo e colocam de uma forma meio fantasiosa, sabe, com poderes mágicos, assim. Eu acho muito legal. Quando eu era criança, eu ia para as igrejas, você assim, ficava, nossa, né, que, sabe, eu achava tudo muito fantasioso, assim, e aí eu acho, acho legal quando eles levam isso para um nível a mais, sabe, nas séries. Então, esse ponto me interessou
3: bastante. Eu já, como o Kuro falou, né, a gente assistiu várias séries, Helsing, Chrono Crusade, Bayonetta, por incrível que pareça, se encaixa nessa temática também, então eu já conheci várias coisas, tipo... E eu nem dei muita bola pra sinopse Eu fui pra assistir pra ver se era uma série que me agradava Que eu gosto, sabe Dessas coisas mais doidas Que fogem um pouco do padrão E deu no que deu
0: Ah, mas vamos lá Vamos resumir a história dessa bagaça Qual que seria é, a sinopse Principal de Warrior Nun
2: Pra resumir a história Básica, sim A gente tem essa seita das freiras Que lutam né, contra os demônios e uma delas é portadora do da Auréola Acho que é isso Não sei como é que, como é que ficou traduzido em português Ralo, e... ficou o Ralo Ah, Ralo <risos> Não é Halo, tá, gente? É Ralo See your Halo Dá pra colocar essa música, hein, Digão? Hein, Rodrigo?
3: este podcast para informar que após denúncias de um dos integrantes da Academia de Nerd, foi constatado
1: que o professor Digão e o editor Rodrigo são a mesma pessoa. Apesar dos fatos analisados recentemente, nenhum dos membros se manifestou ainda
3: sobre o ocorrido, mas nós seguiremos acompanhando tudo de perto para trazer mais informações para você. Ou será que não? Até breve ou até nunca mais? Então, e aí Já esse é o edição.
2: Esse ralo, ele vai, ele tá sempre com uma freira. E aí tem uma menina que morre, né? E ela acaba sendo a portadora desse ralo. E esse ralo traz ela de volta para vida, né? E é só que essa menina não é freira, ela não tem nada a ver com com as freiras, ela é uma menina assim que tinha uma outra vida que cruzava com as freiras que tinha mesmo
3: sim tinha uma outra vida né Léo é complicado
1: é o famoso início de uma jornada de herói né ele de, de repente ele se descobre destinado a salvar o mundo
3: ela teve que se levantar né pra salvar o mundo
2: literalmente <risos>
1: Ela teve que agarrar o destino com as próprias mãos.
2: Eu acho que essa é uma premissa que funciona bem, porque é como o Kuro falou, né, é, é, é o início da jornada do herói. Então é uma pessoa que não sabia que existia esse lado místico do universo. É, a, a Eva, né, que é a protagonista, ela era tetraplégica, acho que é isso. Não sei. É. Se é. Tetraplégica, né? Então ela, ela tinha uma vida muito limitada e aí depois que ela ganha esses poderes, ela começa a ter uma outra vida. Só que ao mesmo tempo que ela tem a chance de viver uma vida, ela tem que lutar, né? Ela tem que aprender a usar esses poderes para um bem maior, assim. Então, acho que fica nessa dualidade, né, da, da personagem, assim, de o que, que eu vou fazer agora?
1: É, eu acho que até um pouquinho a mais, porque, tipo, diferente da maioria desses personagens que a gente pega... Vamos pegar um exemplo, o Peter Parker. É, aquele que só ganha os poderes e, ah, agora tem que lidar entre levar minha vida normal e, ter, e usar meus poderes para salvar o mundo. Ela tem que lidar com algo a mais, porque como você falou, ela era tetraplégica, então ela basicamente ela não tinha uma vida. Então agora ela tem que lidar entre começar a ter uma vida, tipo, descobrir o que é ter uma vida, e realmente começar e ainda ter que lidar com esse negócio de, ah não, você é a escolhida que tem que salvar o mundo, não sei o que, sabe? Então eu acho que essa acaba sendo até um a mais, porque tipo, ela viveu a vida inteira dela presa ali dentro do hospital, numa cama, sem fazer nada, sabe?
0: É, e isso gera uma situação muito diferente numa série, porque, assim, primeiro ela tá cagando pra, seja lá qual for a missão que ela tem, porque, enfim, ela não tá nem aí, ela quer aproveitar a nova vida, né, a vida, né, porque ela tinha até então, só que ao mesmo tempo que ela quer aproveitar, não tem certeza que ela quer aproveitar, e aí ela fica nesse conflito de, de adolescente de não saber aonde ela quer estar tá. e isso muitas vezes empaca a personagem, porque tipo assim a gente acompanha um pouco do raciocínio dela, né, dos pensamentos dela e tal, e muitas vezes ela tá pensando uma coisa, e ela, ela tem uma atitude, ou fala uma coisa totalmente diferente extremamente nada a ver com a situação, sabe, tipo ela meio que emburra do nada, e essas misturas de coisas vai bagunçando, assim, sabe? E você nunca sabe direito o que esperar dela, sabe?
1: Uhum. Uma coisa que eu achei bem interessante da série é que escolheram essa, essa visão de, da série de colocar ela como personagem narrador também, né? Então você tem muitos dos pensamentos dela, ela narra alguma, alguns acontecimentos e os próprios pensamentos, né? Então você consegue ter um, uma visão mais introspectiva dela, você sabe o que, que ela tá passando... O que, que ela tá pensando exatamente... Então eu acho que... Inclusive essa escolha provavelmente foi pra isso... Dá pra você conhecer bem... Saber bem o que ela tá passando... Porque muitas vezes eles fazem essa escolha de... A gente só vê o personagem tomando as ações... E a gente fica tipo... Tá, mas... Por que, que ele fez isso? Por que diabos ele tá fazendo isso? É, né... O que o Kuro quer
3: dizer é que a gente geralmente não... Passa pela cabeça do personagem, sim, né? sim. E essa série deixa bem claro isso o tempo todo, sabe... Seja uma ação de sair de um lugar e ir pro outro ela tá ali ah, eu, Se eu sair daqui vai acontecer isso porque eu vou fazer isso Ai, Por que eu tenho que pensar nisso Ai, Não é justo Eu tenho que fazer isso, sabe O tempo todo ela tá assim Eu gostei disso Porque realmente Dessa sensação de que você sabe O que, que o personagem tá passando E acontece muito com a gente Eu mesmo Muitas vezes eu falo Não, eu vou chegar no lugar Eu vou falar isso Chega lá eu faço outra coisa ah, é direto? Sim, é é direto.
1: direto, é reto. Eu penso toda a cena e não funciona. Em alguns momentos é relatable tá assim, Que ela passa assim que você fica, putz, já aconteceu isso comigo. Uhum.
2: <risos> e uma coisa que eu achei bem legal é que a série ela meio que tem dois universos, né? Assim, ela tem o universo da igreja lá, que tem essa questão do. Aí tem toda uma questão política por trás também, de papas e de freiras que são mais, assim, mais antigas e que comandam. Enfim, né? Tem, tem várias, várias, várias camadas nessa assim, parte da igreja. E também tem uma parte mais humana, assim, que é meio que desconectada disso, que são os amigos que ela faz lá. É, quando ela começa a viver a vida dela, assim, de uma forma nova, né? E eu achei muito legal, porque quando eu vi na série, eu falei, gente, essa, esses amigos que ela faz, eles têm um hábito assim bem inusitado, né? Mas esse hábito é real. E existem grupos de adolescentes que fazem isso também e isso me lembrou de um filme da Sofia Coppola, que é uma diretora que eu adoro, e ela fez um filme mais antigo, não lembro o ano exatamente, que se chama The Bling Ring e é com a Emma Watson inclusive, ela é a protagonista é uma das protagonistas, eu acho, e aí existem esses adolescentes que vão nas casas de pessoas assim muito ricas quando elas não estão lá e é basicamente isso, né? esse grupinho de amigos que ela fez, assim, basicamente a mesma dinâmica, então esses grupos realmente existem lá, na em países mais ricos, né? Eu achei isso muito legal.
3: Bora fazer, Léo.
2: Bora fazer. Ah, existe
0: de tudo hoje em dia, meu jovem. Hoje em dia não dá pra duvidar de mais nada. Esse grupo de amigos, né? Essa amizade deles, assim... É uma amizade que eu achei... Ela é interessante em alguns momentos E ela é estranha pra caralho Em outros momentos Porque de acordo com as atitudes dela Tem certos momentos que você fica tipo Mano, eu ia mandar essa menina pastar lá Longe, sabe?
3: É, não, eu já acho eles chatos digão tipo, muito chatos O tempo todo eu torcia pra, pra sabe? Nossa, acaba logo esse plot Acaba, vai Vai é pra Deus, menina.
2: Esse plot muito Disney, assim, no começo, sabe? Aquele negócio, tipo, ai, o garoto vai me salvar. Aqui, eu tô quase morrendo, o garoto vai me salvar. E aí, a gente vai ter uma conexão e tal. E... Era legal, porque a gente viu os pensamentos dela E os pensamentos dela eram muito legais Nesses momentos, assim, essa interação Que ela tinha com esse cara Mas eu achei muito Disney, assim, sabe O jeito que começou, assim, começou muito do nada E, sabe, por pouquinha interação Eles já estavam, assim, né Ela já era meio que parte do grupo Na cabeça desse menino, né, que era meio que um líder, eu acho E acho que, assim Num geral, esse foi um plot que eu também queria Que passasse mais rápido, porque Sim, Eu tava muito é, mais interessado
1: o que me fez aturar e assim até gostar de certo ponto é exatamente o que você falou. Como a gente tinha acesso aos pensamentos dela durante essas situações, ficava legal até algumas partes porque você ficava muito tipo te entendo ou você fica não menino você fez uma coisa você pensou uma coisa e faz outra por quê? <risos> então criava umas situações legais, mas fora isso assim eu concordo que ficou muito Disney assim. Eu achei que em certos pontos, ficou até mesmo um pouco desconexo com com o outro lado da história, né? Vamos dizer assim.
0: É, tipo, eu acho que ficou muito perdido. A maior parte ali, sabe? Até mesmo a relação dela com, com... quem Eu até esqueci o nome do rapazinho de tão importante que eu acho que ele foi na trama. Que eles ficam lá conversando por mais tempo e tal, tal, tal. Só que eu acho que essa foi uma, um, um negócio muito aleatório, assim, sabe? Parece que ficou muito jogado ali de qualquer jeito. Porque os outros personagens, ela praticamente não tinha lá uma grande interação. Tirando com uma personagem que ela tem uma cena que tem um diálogo interessante. Mas é só isso mas você não consegue entender por que que ela, que as uma se abriu com a outra, sabe? Falando de coisas, assuntos tão então... pessoais, sabe? Sendo que elas se conheceram literalmente sei lá, uma semana e nem tinham conversado direito.
2: É um pouco estranho, porque essa personagem que você tá falando, eu acho que, que é a única que teve um diálogo, né, mais assim Sim. sério com ela, é no começo, assim, eu achei que ela era aquela patricinha nojenta, sabe? Que, nossa, Deus me livre dessa menina que não sabe nem se vestir direito. Mas, na verdade, não era, né? Ela mostrou um outro lado, assim. E eu gostei muito do diálogo que elas tiveram a respeito das roupas, assim. Porque mostrou um lado da personagem que a gente não conhece essa outra personagem, né? No caso. E achei bem legal, porque foi uma questão de representatividade na série. De uma forma, assim, muito bonita, sabe? Em um diálogo super simples... Mas que resumiu muita coisa, assim, né? Da questão de transexualidade. Eu achei muito legal. Mas é só dessa parte, assim. É só. Tem uma parte de, desse grupinho, assim, que tem até compra de passagem. Gente, é muito irreal. É muito irreal. Porque tudo bem, você pode invadir uma casa ali, usar as roupas das pessoas e tudo. Agora, você pegar um cartão de crédito, comprar uma passagem pra outro país. Ou...
3: É difícil, né? É,
2: é assim, você precisa de um documento seu que prove que é você que tá comprando, sabe? Não é bem assim
3: que funciona, Não, né? os documentos ali ainda ficam meio claro que são falsificados, mas o cartão não tem como ser falsificado né, não, gente? É banco. aí, gente. você vai
2: cruzar as duas coisas aí não vai rolar, entendeu? Hoje em dia não cola mais, sei lá, se fosse nos anos 90, talvez, mas hoje em é, dia mas cola, É, mas o
3: quadrinho era dos anos 90, <risos> talvez quiseram manter, sabe, isso? Não sei, né? É porque é bem, bem, bem atual a série, se for parar. É, é bem atual. O cenário,
0: tudo, sabe? É por isso que eu falo que ele vai muito, pro... essa série vai muito pro lado do trash, porque é... simplesmente tem um momento que eles falam, ah, é isso aí, aceita.
1: Exatamente, eu vou defender um pouco, porque eu acho que, tipo, esse não é o foco da série, esse é o tipo de série que realmente é pra ser mais nonsense, a gente já começa que a gente tem freiras guerreiras, né? <risos> Eu acho que, assim, esses detalhes pequenininhos, assim, são totalmente passáveis, porque, sinceramente, não é nem o foco da série, é coisa muito importante, sabe? Tem coisas muito mais surreais acontecendo ao redor pra se preocupar se o cara conseguiu roubar, comprar uma passagem com um cartão de crédito, por exemplo.
3: Como demônios possuindo pessoas.
1: Né?
2: <risos> Mas será que isso é tão irreal assim?
3: Nossos aluninhos podem mandar as histórias dele sobre possessões. Ai, não, a pode, comentar não, não, manda.
2: não manda Não que a gente não vai ler.
1: <risos> o Léo vai ler.
3: Nossa.
2: Eu vou ler fazendo interpretação artística da história.
3: A gente vai ler com aquele tabuleiro lá, eu esqueci o nome, como chama. Welcome to Cur, me ajuda. Eu não sei falar. É Ouija. Deve
0: ser é isso. É algo
1: do tipo.
0: <risos>
3: Mas assim.
0: A história é literalmente isso, igual a gente falou, ela tem um desenvolvimento mais devagar, né? Ela não é uma história que ela é muito apressada. Como a personagem não tá lá muito preocupado com a aventura dela mesma, ela vai curtindo os acontecimentos, né? E nisso eu acho até interessante você ter 10 episódios, porque você consegue trabalhar as coisas mais... Suavemente, digamos assim Você não tem aquela correria De algumas outras séries que a gente já até falou Que parece que as coisas tipo acontecem tudo de uma vez Em um ou dois episódios E nos outros episódios não acontece nada Nessa não, vai dando tempo pros plots Começarem, né Tem aquelas reviravoltas
3: Eu queria soltar farpas aqui Nesse cast, mas eu não posso Então, fiquem na curiosidade
2: Eita, De repente.
3: Não, é de uma outra série aí que acontece tudo muito rápido e em outros episódios não acontecem nada, que eu assisti recentemente. Pode, vai, pode tirar. Dark, gente, pronto, soltei a farpa.
1: <risos> não deixa a gente no escuro.
2: <risos> é, mas realmente, eu também, eu gostei bastante do ritmo, assim, da série. Acho que eles conseguiram... Você foi possuído, Léo? Oh, olha, ritmo. uma gatanga só vem. Então, é... Ficou bem dividido, assim, eles conseguiram dividir bem. Como, as, é, como eu falei antes, né, tem esse lado político da série que eles deixaram meio que pra segunda parte, né, dessa primeira temporada. E na primeira parte, acho que tentaram mostrar mais essa questão humana dela e das dúvidas, né, o é, que, que eu vou fazer daqui pra frente, qual que é a minha missão e ganhei uma chance nova da vida, eu vou aproveitar, vou seguir minha missão, o que que eu faço, né? Então ela, ela ficou eu nessa acho dúvida. foi
1: most pra mostrar bem também o caráter dela, né, assim... Que primeiro mostra ela como uma pessoa indecisa também, mas é, mostra o caminho dela se decidindo que ela vai aceitar esse fardo de heroína, né? De certa forma. Esse lado é. bondoso, entre aspas, dela.
3: Ao lado de Deus. Ô oh, meu pai. Eu
2: acho que tem muito de questão de pertencimento, né? Ela tava procurando um lugar pra Sim. ela. Quando ela chegou no, no convento lá, era por obrigação, né? Não é porque eles queriam ela lá. Então, eu acho que ela não se sentiu pertencente àquele lugar. Então, ela foi buscar outras coisas. Aí, a história vai, né? E quando chega nessa, nessa segunda parte, assim, né? Que foca mais nessa história... Essa história é mais mística, assim, e, e tudo que tá acontecendo. Também tem essa parte política. Eu achei, nossa, que ficou... Sabe, um ritmo bem frenético, assim, várias coisas acontecendo, vários personagens é, tendo histórias paralelas, assim, ficou, nossa, ficou muito legal. Muito frenético, assim. Eu gosto dessas séries bem loucas, assim, que deixam a gente vidrado.
0: Tem bastante frases de impacto também, né? De pessoas que têm, são mais pelo lado da fé e pessoas que são mais pelo lado da ciência, né? Cada uma delas tem um ponto de vista interessante sobre as coisas e você vai meio que juntando os pontos de vista, assim, pra poder enxergar a mesma coisa, né?
3: É, e eu acho que a série representa isso bem, sabe? Porque a gente tem personagens bem pro lado científico mesmo Que não acreditam né, na, no místico e tal Que quer provar tudo com a ciência quer mostrar que tudo pode ser né, provado de alguma forma E tem o pessoal que só acredita no místico Que é só Deus, é uma missão, a gente tem que aceitar E é isso, sabe?
1: E a gente falou um pouquinho dos personagens lá da primeira parte do plot, né, que são os amigos dela, mas é, agora entrando mais na segunda metade, a gente tem um foco maior na, no culto ali, nesse outro plot, que é o, o da parte mais da ciência, né, que eu não me recordo o nome da empresa agora, era Arch, architecture Architec, algo assim. E a gente tem a Gillian, que é a, a gênio, né, a pesquisadora lá e tudo mais, que... Que por algum motivo ela teve acesso a alguns materiais, né? Ela tem alguns materiais que deveria ser da igreja e tá fazendo algumas pesquisas com relação a isso. E a gente tem, ao lado da própria igreja, que a gente tem personagens como a Irmã Mary, né? A Lilith, que meio que serve como antagonista ali dentro do culto, né? E a Beatrice, o Padre Vincent, né? E a... Tem também a... Eu esqueci o nome dela em português. A... É a
2: Camila.
1: A Mother Superior lá.
2: A Mother Superior, é verdade. A Mother Superior. É, então, eu, é, eu eu lembro que teve uma cena logo no começo, assim, da série. Uma das primeiras coisas que acontecem, então, não é spoiler, né? Que tem uma freira que morre. E aí ela fala pra Mary que, que ela tem que suspeitar de todo mundo. Que ela não pode confiar em ninguém, né? E eu não sei vocês, mas eu isso me fez ficar suspeito de todo mundo nessa série. Chegava um personagem, falava alguma coisa e falei... Hum, será? Será que tá rolando alguma coisa aí? O Léo
1: já não é paranoico, né? Então, gente, ó... Ele ainda vai ouvir isso no primeiro episódio.
0: É, é, porque os aluninhos não conhecem como que tá sendo a vida do Léo, né? Nesse momento de pandemia, né? É, antes de almoçar, ele tá lavando a mão quatro vezes, passando cinco vezes álcool gel pra ter certeza que passou as outras vezes anterior.
1: É, é que nem aquele meme que tem do cara que ele pega assim pra passar álcool gel. Aí ele olha: Ah, não, mas eu peguei no, no coisa do álcool em gel, né? Então tem que passar o gel no vasilhame. <risos> é, ele passar o álcool em gel no vasilhame. Ah, não, mas pera, eu encostei na, na mesa. Tem que passar na mesa. Aí sai álcool gel isso, é, tá O Léo, isso. <risos> Boatos que o Léo
3: gasta 20 litros de álcool em gel por semana. Isso também já não é verdade? O álcool gel que eu comprei no começo da pandemia tá aqui ainda, hein? Pou Ixi, barato. então já pegou corona, assim. É porque
1: ele comprou um galão de 100 litros.
3: É, é, pode
2: ser, verdade, é verdade. Não vou
3: falar o tamanho. <risos> <risos> pra não me comprometer. Mas assim, pegando essa pegada de suspeita, gente, é Deus do começo. Tipo, acho que não dá pra confiar em ninguém mais na série, sabe? E aquela velha história, se você tá com uma pulga atrás da orelha, desconfia, porque tá certo.
2: É, e assim, todos os personagens, você vê que eles têm uma motivação, sabe? Em algum ponto da história ele vai contar a motivação de alguns personagens.
0: E eles não são perfeitos.
2: Nenhum personagem, quer dizer, tirando a Beatriz... É,
0: tá não, a é aqui. não. Mas a Beatriz tá no outro patamar, da licença. Ela é, tá verdade, é verdade. Acima de todos.
3: Amigo. Eu acho que eu tenho umas fangirls da Beatriz aqui. Só você aqui, né? Fangirl? É. Você tá em minoria aqui. É, é. Mentira, eu gostei dela também, tô só fazendo graça.
2: <risos> Igual assim, eu vendo, gente, Shotgun Mary, tudo pra mim.
1: Camila. Não, gente, a, a cena dela que. O que que falam pra ela que ela fala? É, a personagem fala pra Mer que é melhor que ela em luta, não sei o que. Da a Mary fala: Eu não preciso saber lutar, eu tenho duas shotguns. Poli, <risos> <risos> <A> sabe? <risos>
0: fim. Engra, engraçado que ela era uma personagem que eu olhei e falei assim, nossa, essa aí vai ser aquela personagem chata. É, vai pior que Vai o saco a série inteira, não vai gostar da novata, vai ficar enchendo é, o saco. E ela foi uma das personagens mais legais, sabe? E você conseguia, vamos falar fazer alguma coisa muito fora da curva, mas você via toda a motivação nela, assim, sabe? Você, toda vez que ela ia tentar investigar, fazer alguma coisa, você sentia a dor da personagem. Eu não sei se é, literalmente, a atuação, mas ela é uma das personagens que eu mais consegui me conectar assim,
2: sabe? É, acho que ela é uma das personagens que mais teve foco tirando a Eva, né, que é a protagonista acho que ela é uma das personagens que a gente mais acompanha até porque ela é muito importante pro crescimento da Eva, né, entender quem ela é, a missão dela e a gente vai conhecendo não só a história dela, como é que como ela foi para lá né? como ela treina e tal mas também as motivações, o que que leva ela a fazer o que ela faz. E uma coisa que eu gostei bastante é que eles não jogam tudo de cara. É aos poucos que você vai vendo e sempre tem algum acontecimento que liga com alguma coisa da Mary, sabe? Que está ali, ela leva a Iva para um lugar diferente, aí você vai entendendo melhor algumas coisas que a Mary já passou. E isso, nossa, foi muito enriquecedor assim para personagem, eu achei. Nossa, ficou...
3: Olha... O desenvolvimento da Mary pra mim foi o melhor da série. Não,
1: eu concordo. Em questão de desenvolvimento junto com a Eve, ela tá entre os melhores mesmo.
3: A, a Mary parece que como vocês já disseram, parece que vai ser aquela personagem chata, mas todo momento que você sente que ela vai se tornar chata, vem a motivação dela e você fala putz.
1: É, então, exatamente, sabe? É uma personagem que ela, que ela surpreende, né? Porque ela logo no começo, tipo, nas primeiras cenas dela, assim, praticamente, você te dá aquela impressão, nossa, ela vai ser aquela personagem é, chata, rabugenta, não sei o que, que vai ser briguenta com a personagem nova, não sei o que, é pelo menos a impressão que passa nas primeiras, que me passou nas primeiras cenas só que aí te surpreende porque desenvolve uma personagem super bem, é uma personagem super legal, eu acho queria dizer que é até aquela personagem meio que irmãzona, assim, protetora do resto, né? Ela é então... a babá de uma personagem Sim, aí, é né? Diga-se de passagem. Nossa, é verdade então, ficou muito legal a personagem mesmo, o desenvolvimento. Assim, eu não diria nem que o desenvolvimento dela, em si, né? Porque é uma personagem que já tá desenvolvida, se for ver. Mas a exposição dela pra gente.
2: E eu também gostei das Outras Irmãs, assim, bastante também. Acho que, por exemplo, a Camila é uma personagem que não tem muito desenvolvimento. A gente não entende muito a personagem, porque ela não tem muita história. Mas ela é muito divertida. Todas as falas dela, ela meio que deixa o clima um pouco mais leve, Sim, né? É aquela, aquela personagem
1: mais irmãzinha, mais nova, assim, que é feliz, assim, mas Sim. inocente, né? Tipo...
3: A
2: situação tá super tensa e ela tá, tipo, tentando fazer uma piadinha, assim, tentando
3: Piedinha. desviar um pouco. Eu tenho dó dela, gente. Ela é muito fofinha.
1: Sim, é aquela personagem meio que inocente também, que, tipo, é... ela faz umas coisas absurdas tem hora, assim, meio que pra fazer pose, assim, tipo, só que em vez de, de parecer fodona, ela fica mais pro lado de fofinha do que fodona, né?
0: <risos> Parece um coelhinho, né? Sim. <risos> Parece que ela... Que tá todo mundo ali, tipo, batutando o plano, assim... Não fazer isso e tal, tal, tal. E ela surge, tipo, assim... Mas vai fazer isso mesmo, gente? É isso mesmo? Que hora? Vai fazer agora? <risos> Tô indo... Não, não é
1: agora. Ah, tá. Sim. É agora? Tá, isso <risos> <risos> Tipo, nossa... Esse grupo principal, né, vamos dizer assim, é, se, se complementou bem, sabe? A gente tem o um personagem que é meio irmãzona, que é a Mary. A gente tem a personagem mais inocente e energética, que é a Camila. A gente tem a personagem que é perfeita em tudo, que é a Beatriz. É, logo. é logo. E a Eva que tem aquele humor meio ácido dela Que também causa diversas situações
0: É, aí que tá Pelo menos pra mim, assim Eu assisti até o final muito mais carregado Pelas outras personagens do que pela Eva, Pra ser muito sincero A Eva, ela tem aquele humor ácido e Em alguns momentos ele encaixa Mas em alguns momentos parece birra, sabe Parece literalmente birra Ou mau humor, assim, de graça e não fica muito interessante... Então eu ficava numa montanha russa com ela... Tinha hora que eu achava ela chata pra caralho... Tinha hora que eu achava... Não, ela é, Tá, beleza... Ela é o quê? Ela tá só na fase de... Revoltada, atrasada... E de repente voltava a ser chata... E ficava nisso, sabe... Tanto que tem uma certa cena aí num episódio que alguém toma uma bicuda que, ó... Oh, que bicuda bem nada, velho? Aquela bicuda me representou. Só queria deixar isso no ar aí.
2: Então, essa birra... Ela é birrenta mesmo, gente. Não tem nem como falar, né? Mas pra mim, assim, foi justificável. Eu, eu entendia a Eva, assim, em vários momentos. Apesar de muitas vezes eu ficar com raiva dela, tava pra entender, assim, o que ela tava passando. A mesma coisa a Lilith, né? Que muitas vezes ela é meio que antagonista, mas... Dá pra entender também o que motiva ela a fazer o que ela faz, as coisas que ela faz. Você pode achar um pouco absurdas no começo, mas depois assim, eu, pelo menos, né, consegui entender o lado dela. E eu comecei a gostar da personagem também.
3: No final, até ela me cativou, sabe? É que a Lilith, Léo, tem um plot todo por trás que demora pra gente saber, né? Então a gente só acha que ela é uma pessoa que tá ali, porque ela se acha merecedora de tudo e foda-se. Mas. Quando a gente entende o que, que ela passou Qual pressão ela sofre Por causa disso Aí a gente fala, putz, né Complicado
2: Sim, e ela passa por uma coisa bem intensa, né E é bem legal, eu achei bem legal, gente eu acho que mistérios, esses mistérios assim, Que eles vão colocando, ai ah, eu amei
3: É, não, eu adorei, igual a Madre superior Ela é uma personagem que no começo Nossa, eu tava com uma raiva Mas assim, o tempo todo você sabia Que era pra um bem maior eu só não, não entendi o que que aconteceu, porque você não sabe a história, né, do personagem, no começo, claro, mas vocês ficar com a pulga atrás da orelha novamente, ele sabe, tem alguma coisa
1: por trás disso. Sim, Sim. a madre superior é uma que eu gostei bastante também. Eu gosto desses personagens geralmente que são, tipo, a veterana fodona, assim, sabe? Ainda mais no caso dela, que, tipo, tem esse ar de mistério, porque ela não mostra ela sendo foda, né? Mas você vê pelo ar da transpa transparência, pelo fato dela ser estrutura, você sabe. Cara, essa mulher tem história pra contar, sabe? Uhum. <risos> É, a atriz
3: passa, né, o ar, o tempo todo. Você Sim. sente ali, só de assistir as poses, as caras que ela faz, são Sim, muito boas.
1: Exatamente. É,
2: e eu fiquei muito surpreso com o final, assim, sabe? Me deu uma bugada, uma leve bugada. Eu achei muito legal. Porque acho que essa série ela é cheia de surpresas. E não só no final, assim. Todo momento tem é uma surpresinha ali que eles vão te jogar. Você fala, nossa, é isso mesmo? Eu chego no final e falei, nossa, gente, que eu tava esperando uma coisa acontecer outra, muito legal. Uma coisa eu imaginava, mas outra não, sabe? Então ela consegue sempre te surpreender. Ela não é, nunca é tão óbvia assim.
0: No final dessa série, ele acontece da forma mais chata pra quem tá assistindo, né? Que é que ele tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo e acaba. Nossa, que ódio. Você fica, não. Deve ter uma ceninha pós-crédito, é, né? Então. Porque...
1: <risos> Deixa eu ver isso aqui. Pra quem ainda não assistiu e tá escutando esse cast, é. Você vai tomar alguns spoilers pequenos, né? Imaginar ao longo do cast mas já fica preparado porque essa série ela termina, tipo, literalmente no meio de um, de um acontecimento grande, sabe? É. Você fica até tipo não, pera, tá faltando episódio, né? Não é possível é. A série acaba no plot
3: mas ainda não é o twist
1: Nossa! Porque twist é só Pepsi
3: Caraca Pepsi e twist é um negócio diferente, né?
1: oh meu Deus Nossa!
2: Ó, e vale afirmar que a Netflix ainda não confirmou a segunda temporada hein Olha o Olha
3: perigo aí Confirma, Netflix Confirma, senão ela é fofou com o freira
0: aí. Ai, ai. Mas assim, além da, da história, como ela se desenvolve, tem os plots e tal, também tem uma coisa que é marcante nesse tipo de série doida, né? Que é cena de ação, né? Tem até que bastante, né? Cenas de lutas, é bem mesclado as coisas que acontecem. Eu acho que tem algumas cenas que são um pouquinho... Lentas ou esquisitinhas e tal Mas eu acho que é meio comum pra Padrão de série, né? Sempre acaba acontecendo isso E tem outras lutas que são muito divertidas de assistir
2: De uma forma geral As cenas de luta dessa série, pra mim, foram tudo Eu amei Nossa, muito divertidas Nossa, diferentes, assim, sabe? E, e é legal porque... É, as freiras elas usam umas armas assim meio diferentes, sei lá, o jeito que elas usam o uniforme também, sabe? Nossa, gente, Muito a legal. cena de
1: ação da, da Beatriz, com aquela roupa de batalha que ela tá... Eu não lembro qual episódio que é agora, mas, gente, aquilo lá pra mim foi o ápice, aquela cena foi perfeita.
3: Nossa, é, foi é tudo. É a melhor cena, né, porque ela faz a resinha põe a roupinha e fala, seja o que Deus quiser, tô
1: preparada e vai sim Isso, eu aquela né? roupa dela ficou é. muito demais gente é, eu acho que tem até num dos posters né então não é spoiler mas ela tá com aquelas malhas de, de metal que o pessoal usava de armadura ela coloca no rosto né como se fosse um véu mesmo sagrado ficou muito legal aquela aquela roupa dela
3: é só não sei se é confortável para lutar de verdade né se for parar pra pensar porque não vem não <risos>
1: Existem armaduras que usava, tipo, desses véus assim na frente, né? E armaduras que atrapalhavam ainda mais a visão, pequenos buracos só no elmo, então imagino que um véu que só atrapalha um pouquinho deu seu de menos.
2: Né? Ah, o que importa é ser bonito, gente,
1: porque <risos> o
2: que a gente quer na série é beleza e, assim, né, que as cenas sejam bem. Coreografadas e, é pra mim, foram muito bem coreografadas. E falando de de luta, coreografia, em
1: coreografia, eu gostei que tiveram duas cenas, que eu me recordo, né? Provavelmente tiveram mais, que dá todo aquele air de séries das antigas, né? Que, tipo, chega o pessoal fazendo aquele slow motion, assim, entrando na cena, todo posudo, assim,
2: andando, né?
1: <risos> Ai, Cabelos tô... ao vento.
0: Tem uma é, cena de né? Power Rangers é, então, também, é né? Muito que é muito de Pop... coisa antiga,
1: né? Tipo. Ah, <risos>
2: então
0: chegando no lugar assim, parece só o populando pulando, assim, o negócio, você fala, uai, vai morfar agora?
2: Como <risos> é
0: que é o um negócio? Assim. Nossa, é
2: verdade, a Freira dá uns pulos, gente. Meu Deus, é tudo. Parece
3: os bonecos, né?
0: Eu tenho um, um único problema em alguma. Acho que em duas cenas de lutas é, que tem isso, que tem um. Eu acho que é a Camila, que ela tem uma mania de dar um girinho e dar um tiro. Com a arminha dela lá E que na prática eu achei que ficou muito tosco <risos> Eu não lembro exatamente a luta As duas lutas específicas Mas eu lembro que ela faz esse mesmo movimento duas vezes E ficou muito, muito esquisito não, não Parece achei... que o cara tá literalmente parado assim Se esperando, tipo, vai, é sua vez Isso, opa, boa, agora vamos lá ah,
1: Inclusive a última luta da série Eu achei que ficou bem dinâmica Bem legal é... Com a... as freiras lutando, né que tipo você viu o trabalho em equipe né porque uma tirava com a besta aí batia em algum lugar a, o virote a outra já pegava já mandava de volta ficou muito ficou muito legal, Nossa, ficou assim, legal. A, a construção né ficou bem dinâmica assim
3: olha eu achei elas mais ninja do que freiras muito <risos> freiras ninjas é aí eu acreditaria né é o treinamento é um treinamento,
2: <risos> é um treinamento mas... secreto Roxas
3: a Katsuki não a Katsuki não aguentava elas não viu
2: Lógico que tem a Beatriz
0: É a Beatriz gente, ó. Quem <risos> é Itachi perto de Beatrice?
2: <risos> ó, fãzinho
1: de hate Olha não mata lá, não É um hate, hein? Vai chover hate. Vai levar o obito. Óbito. Ah, entendeu? <risos> Nossa. Ô, meu pai. Oh, Mas assim,
3: e acho que o legal também é que não só as cenas de ação, os cenários também eram tudo muito bem representados, sabe? Tanto pro lado de igreja quanto pro lado tecnológico, eu me sentia imerso, sabe, nos locais. Eu
1: achava Nossa. muito bonito.
3: Concordo. Ah, e eu
1: gostei de um tapa na cara que deram no começo, agora que você falou isso de igreja. Essa ordem da igreja que elas fazem parte, né? Esse culto é uma ordem que é liderada pela mulher, né? É sempre uma mulher que é portadora do ralo e tudo mais. Mas elas ficam numa igreja, né? Basicamente. E o padre tá falando da ordem e tudo mais. Que tinha um. Sempre tem um cara que ajuda na ordem e tudo mais. Um padre que nem é o próprio padre Vincent. Ele tá te dando uma aula pra Eva, dela vira porque que uma ordem que é liderada por mulher, que a mulher que é portada do ralo faz tudo, e tem uma estátua de homem aqui em cima, e não uma de mulher? <risos> é um <risos> tá apoderada, né? realmente, né? Mas. Cara, foi um bom tapa na cara, mas eu parei e pensei: é, mas é que tem o um detalhe que provavelmente isso usou uma localização real, uma igreja real, então. <risos>
2: <risos> é, mas é, as, loca as loca localidades. São cenários, um... né? Mais fácil. Cenários, as roupas, o figurino, assim, sabe? É tudo muito, muito legal. Eu gostei de tudo nessa, nesse aspecto. Mas uma coisa que me incomodou, gente, é que a série se passa na Espanha e eles falam em inglês. Ah, mas isso aí.
3: Isso mas são questões de dublagens, Leonardo.
2: Não, aí, a série se passa na Espanha tinha que ser em espanhol, eu acho, gente, não sei. Aí, porque principalmente igual a Netflix, ela costuma, quando ela faz as séries mais locais, assim, sempre é na língua de onde elas estão fazendo. Então isso me incomodou um pouco, porque aí tinha uns lugares que eles iam, e aí as pessoas lá falavam espanhol, mas elas não, elas falavam inglês. Isso foi uma coisa que me deu uma leve incomodada na série.
1: Ah, eu assisti Mas ao mesmo Bladas, tempo, me é, em, em outro ponto, eu acho que ficou bem legal, porque, por exemplo, dentro da igreja, né, nas cenas que eram entre padres, sabe, entre coisas, eles falavam em latim, em outras línguas é, eu o não Vaticano, reconheci, né? mas... É, então. Ficou bem caracterizado nesse quesito.
0: É, eu não tive problemas com isso, não. de pessoal falando em espanhol, eles em inglês. Eu já tô acostumado porque tem bastante coisa que eu assisto que acaba acontecendo isso, né? Eu acho que é até comum hoje em dia, pra ser sincero.
3: Mas eu também não tive problema, não. Como eu disse, eu assisti dublado. A dublagem tava muito boa.
1: Ah, nisso, você que viu o dublado, as cenas, por exemplo, que o Padre Mor, lá, eu esqueci qual que era o cargo dele, é... É o superior do Vincent lá, ele tava falando em lá latim e outras línguas? Sim, ele sim, eles
3: cara. falavam em latim o tempo todo, e aí quando eles falavam latim, colocavam uma legenda bonitinha eu acredito que o latim deveria ser a voz original mesmo porque eu senti uma leve diferença
1: mas sim, sim, sim é, imagino que, que eu não
3: ia colocar um dublador BR
1: aqui pra, a, pra <risos> achar um dublador que fala latim, aprender a líquido, falar assim, muito latim muito pra... é que eu não sei se é latim mesmo mas a é minha impressão é que era latim então, eu tenho falando... a leve impressão que é latim sim
0: não sei, mas eu vou falar que era latim só pra gente falar latim de novo. É.
3: Ah, tava latindo, desculpa.
2: Uma curiosidade, gente. A Alba, que é a atriz que faz a Iva, ela é brasileira, ou na verdade descendente de brasileiros. Nossa, a legislação é brasileira, né? O pai dela é brasileiro. E a mãe é portuguesa. A Alba, inclusive, foi criada em Portugal, né? A maior parte da vida dela foi criada lá. E ela tem uma conexão bem grande com o Brasil. Ela tá sempre interagindo com os fãs brasileiros no Instagram dela. E em 2018, ela postou até um vídeo da Marielle Franco. Achei bem legal isso, porque que surpresa, assim. Não imaginava que ela não era de países assim, originários de língua inglesa. E saber que ela tem um pezinho aqui no Brasil foi mais legal ainda.
0: Olha só, o Léo já virou fãzão já.
2: <risos> eu, no Instagram. Ah,
1: mas eu, eu sempre acho interessante isso, sabe? Quando a gente pega atores, atrizes, assim, que às vezes não necessariamente é brasileiro, né? Mas estão fazendo filme sério lá fora, mas pelo menos tem alguma descendência, né? Ou sabe falar português, é sempre interessante, né? Sim. Isso me lembra quando eu descobri que o autor de No Game, No Life era, Eu não sei se ele é brasileiro também, ou se ele é descendente de brasileiro também, mas ele fala português e tudo mais, né? Autor do, do da novela do mangá game no life. Então, e aí na novela ele até tem alguns comentários naqueles naqueles Posso ah, não sei como é que chama, algumas notas que ele tem depois da novela, que ele fala em ele fala sobre as vindas dele para o Brasil, não sei o que. Então é bem legal esse tipo de situações, inusitado, né? É
2: muito de brasileiro, né, gente? A gente vê um brasileiro fazendo sucesso lá fora, a gente fala... Ai, que orgulho, meu
1: filho! <risos> <Sim>. <risos> é muito isso, basicamente.
0: Mas acho que depois a gente falar tanto a respeito da série, acho que tá na hora da gente dar as nossas notas. E pra começar hoje, dando as notas, nada melhor do que o Roxas.
3: Bom, o You're foi uma série bem divertida, eu acho que ela cumpre bem o papel... É, tem personagens muito legais, tem personagens que eu não gostei, mas faz parte de não gostar de alguns personagens, em específico. Mas eles não são personagens ruins. É questão de, sabe, eu não tive aquela pitada de ah, esse personagem é legal por esse motivo. Eu só não gostei dos personagens mesmo, em específico alguns padres aí, mas não vamos citar os nomes. Mas as cenas de lutas me agradaram bastante. É, fazia tempo que eu não via séries em específico, com cenas de lutas boas, acho que tava pecando isso um pouco no mercado atualmente, então isso é um ponto muito positivo pra mim é, a história não é muito forte, assim, eu acho que é uma história legal e para por aí, mas o plot twist do final, eu acho que me deu um ânimo a mais com a série eu espero que tenha uma segunda temporada não sei se vai ter, né? Torcemos aí
2: pelo amor de Deus
3: mas assim, a série como um todo é muito boa. Eu não acho que ela é perfeita, mas ela é muito boa. Então eu vou dar uma nota 75. Vai lá, Léo.
2: Eu também gostei bastante da série. Em aspectos técnicos, a atuação dos, dos atores é muito boa. O texto é muito bom, acho que as falas assim, são muito boas. Gostei do desenvolvimento dos personagens. Até os efeitos especiais, assim, que são meio tosquinhos, combina, né? Com o clima da série, assim, com a vibe, né? Da série. E, assim, de uma forma geral, é uma série que me divertiu, que me deixou... Ansioso pro próximo episódio, curioso pra ver o que ia acontecer. M uma série que conseguiu surpreender em vários momentos e me fez é, gostar, assim, de vários personagens. E é uma série que o cast todo, assim, dá pra você entender, assim, né? Então, mesmo aquele personagem que você fala, ai, que personagem uó, você consegue entender. Você fala, beleza, dá pra entender porque que esse personagem tá fazendo isso. Então, acho que é um ponto bem positivo dessa série. Por isso, a minha nota vai ser 85.
1: Vai lá, Curo. Bom, eles falaram basicamente tudo que eu queria falar é, As cenas de ação do filme foram bem legais é, O cast no geral, né, os personagens no geral eu gostei bastante de, de boa parte deles Eu acho que não teve nenhum que eu realmente achei muito tosco, ou coisas do tipo Até os personagens mais secundários lá Daquele grupinho meio esquecível eu gosto de alguns filmes trash, assim, umas coisas meio trashes. Então eu comprei rápido essa ideia de ah, é se não pensa demais sabe, em algumas coisas, só aproveita a viagem. Então eu consegui aproveitar bastante a série. E gostei bastante da, da Eva como personagem principal, apesar de algumas inseguranças dela, algumas travadas. Minha nota final vai ser 82. Olha lá... Bom, vamos lá. Em termos de
0: história, eu achei a história legal. Não acho que é uma história incrível, nem né? nada do tipo. Ela tem um desenvolvimento bom, não é atropelada, né como algumas outras séries que a gente já mencionou aqui. Ela tem um plot muito interessante, né? principalmente o último, né? o grande plot twist. É muito divertido, é muito interessante, te deixa com vontade de assistir mais. Eu gostei bastante dos personagens... Não sei se dá pra chamar de secundários, porque eu acho que eles têm uma importância muito grande pra série. Eu gostei mais dos personagens secundários do que da própria Eva. Eu acho ela legal e, ao mesmo tempo, acho ela chata em alguns momentos. Então, eu fico é, alternando, assim. Em alguns momentos, eu realmente acho ela um pé no saco. Mas ela vai se redimindo bastante. Assim, no final da conta, digamos assim, eu acho que ela é uma personagem... Ok, é, Beatriz Suprema, Rainha de Todas, não tem como. E as cenas de luta, eu achei as cenas de lutas igual eu falei, achei elas boas, assim, no, no geral de tudo. Assim. Tem algumas lutas que são, tem alguns movimentos, algumas coisas é, não tão interessantes, mas quando a gente tá falando de uma série, eu acho que é totalmente comum, né? E eu achei que foi uma série interessante, por isso a minha nota vai ser 80.
2: E com isso. A nota da Academia de Nerds para o Warrior Nun é 80,5.
0: Vamos arredondar então para cima e vamos deixar 81.
1: Ô, Dibion, você hum. fica arredondando também Two and e fala que é Three Man? A série?
0: Nossa, que piada <risos> <velha>. <risos> oh, meu pai.
1: Meu Deus, <risos> que piada uh.
0: Léo, depois de uma piada Tão boa como essa Eu acho que os nossos alunos Eles só querem a lição de casa
2: Exatamente, a primeira lição de casa De hoje é, se você não assistiu Warrior None, vai assistir, vamos tentar garantir Essa segunda temporada aí que a gente está precisando E nós aqui da Academia de Nerds Lançamos aulas novas todas as segundas Então segue a gente nas nossas redes Entra lá no Face, procura por Academia de Nerds Dá um like na nossa página Entra no Insta, procura por Academia de Nerds Segue a gente e as nossas aulas são sempre postadas no Soundcloud, soundcloud.com.br Academia de nerds, e de lá ela vai para as
1: outras plataformas digitais.
0: Exatamente, e Kuro, caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo.
1: Tem que ajudar a gente nessa nossa luta contra os demônios que estão espalhados por aí, e ajudar as freiras também a conseguir conquistá-los e dominá-los. Mentira, na verdade é compartilhar nosso post, nosso cast, nossas postagens e tudo mais, stories com seus amiguinhos, familiares, cachorro, gato, cavalo, coelho e quem mais você consegue compartilhar. E falar aí pra galera que vocês ouvem um podcast muito maneiro, muito bacana, que faz episódios todas as semanas, então eles não vão ter o que não escutar.
0: Não deixem de entrar em contato com a gente, seja no Instagram ou mandando e-mail pra contato arroba, por hoje é só, pessoal. Classe dispensada.
3: Léo, vamos ali pra gente rezar o terço agora.
1: Reza inteiro.